1: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
2: El reloj del juicio final. Una herramienta simbólica creada por científicos para visualizar la probabilidad de que la humanidad desaparezca se encuentra por segundo año consecutivo a 90 segundos de la medianoche, muy cerca de su hora final, el apocalipsis, debido a la guerra en Ucrania y la crisis climática. Las agujas del reloj fueron colocadas el martes pasado en Washington por el Boletín de Científicos Atómicos, una organización que se encarga de gestionar esta herramienta desde su creación en 1947. En 2023, los científicos decidieron rebajar de 100 a 90 los segundos restantes para el apocalipsis, lo más cerca que el reloj había estado nunca de marcar su hora final y este año optaron por mantener la misma hora. Esta agónica cuenta atrás se debe a que las tendencias siniestras continúan apuntando al mundo hacia una catástrofe global, según los científicos. La principal preocupación es la amenaza del uso de armas nucleares en la guerra de Ucrania, así como los esfuerzos de China, Rusia y Estados Unidos para modernizar sus arsenales nucleares. Este boletín científico también advirtió que estas tendencias aumentan el riesgo de que estalle una guerra nuclear por un error de cálculo. Además, la Tierra experimentó en 2023 el año más caluroso jamás registrado y se produjeron enormes inundaciones, incendios forestales y otros desastres derivados de la crisis climática. El boletín todavía no tomaba en cuenta la guerra en Gaza, pero también a nuestros científicos nucleares se les olvidó incluir un factor muy importante que a principios de este año está volviendo a causar gran temor en todo el mundo ¿cuál es esto? es el regreso o oh, el inminente regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos un tema que está dando de qué hablar incluso en el foro de los mayores ricos del mundo, el foro de Davos, que se realizó hace tres semanas allá en Suiza. Y, entre otros, Justin Trudeau, la Unión Europea y otros líderes mundiales han expresado sus temores de qué puede pasar en este 2024 si, como todo indica, se vuelve a dar una confrontación entre el exmandatario republicano y el actual inquilino de la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden, que pues, está pasando por un momento muy difícil debido a precisamente estas conflagraciones mundiales, todos estos peligros que lo están haciendo perder puntos en las encuestas. Amigas y amigos de Las Claves del Mundo, los saludamos otra vez con mucho gusto en estos micrófonos de Organización Editorial Mexicana. Soy Víctor Hugo Rico y para hablarles pues de todo lo que implicaría lo que se está hablando en este momento, las posibles alianzas, los peligros para el mundo, los peligros en Estados Unidos, los peligros para México de este regreso de Donald Trump recargado y más orioso y furioso que nunca. Para ello me acompaña, como siempre, mi compañero y amigo Jair Soto. Jair, ¿cómo ves este inicio de año con Donald Trump como uno de los mayores peligros?
1: Hola Víctor, hola a todos, gracias por acompañarnos nuevamente, claro estamos enfrentando un panorama totalmente incierto que ya de por sí ya suena aterrador con todos los acontecimientos que hemos estado viviendo en los últimos meses, pues falta agregar ahora el retorno inminente de Donald Trump al poder, que si bien también decir el retorno es un poco entrecomillado porque eh, ha estado muy activo estos cuatro años en el que quedó fuera eh, de la presidencia, ha sido una campaña de cuatro años que ha encabezado el exmandatario eh, pues, prácticamente haciendo campaña contra Joe Biden esta campaña en el que sigue todavía creyendo que hubo un fraude electoral en el que todavía no reconoce su derrota y ya ha hecho bastante merma incluso dentro del partido republicano ha dividido bastante a este partido conservador que bueno ahora en este año electoral no les queda mucho que hacer más que seguir caminando juntos pero en años anteriores sí hubo bastantes eh, dilemas eh, en cuestión de, 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 de los políticos republicanos, eh, por un lado los trompistas con este movimiento de maga, y eh, por otro lado los republicanos eh, más moderados eh, estuvieron en bastante conflicto, pero ahora tienen que ir de la mano, aún así eh, Donald Trump que sigue eh, pues buscando, ya va a ser un hecho de que pues va a ser el okay. candidato oficial del partido republicano y sobre todo ahora que dejó en el camino a Ron DeSantis, otro también, otro candidato eh, bastante rudo en su discurso muy similar a lo de Trump pero con ya bastantes roces durante estos últimos cuatro años y todavía a finales de enero ahí estaba insistiendo Nikki Haley la otra candidata eh, republicana con el que también tienen bastantes roces pero el dilema de todo esto es precisamente esta hipocresía entre los eh, políticos, ¿no? Porque eh, Trump eh, hablaba pestes de todo su equipo que lo traicionó en algún momento, como Mike Pence, como Bolton, eh, algunos ex asesores también, y, y ahora en campaña, que en su momento fueron amigos, por ejemplo, de Ron DeSantis, también hubo bastante tiradero de, de, de acusaciones. A Nikki Haley, que fue su embajador ante la ONU, también la acusó de traidora, pero en el caso de Ron DeSantis, que ya lo dejó el la candidatura, otra vez lo abraza dice un gran hombre y gracias por ya respaldar eh, mi movimiento de maga, seguramente cuando Nikki Haley se baje de la carrera eh, va a suceder lo mismo y no va a quedar más que ir en bloque el partido republicano contra Joe Biden pero el tema central es precisamente la, la amenaza no de que va a representar el retorno de Donald Trump no solamente para la estabilidad del país, sino también eh, y en gran medida a, al entorno internacional, evidentemente México eh, como su aliado, bueno es mejor dicho como su país vecino eh, y por el otro lado también Canadá, pero los aliados en, en Europa por ejemplo y también en el tema de la guerra va a ser un, un panorama totalmente incierto que ya muchos están temiendo, muchos ya lo están catalogando como aterrador lo que se nos espera con este regreso del de magnate.
2: Sí, ahorita eh, como sabemos está este proceso o eh, digamos como una especie de precampaña electoral en Estados Unidos que son las primarias que se desarrollan en eh, tanto los republicanos como los demócratas, pues van votando por sus candidatos preferidos por partido en los diferentes estados, ahorita apenas eh, van ...dos estados, Iowa y New Hampshire... ...pero en el primero Donald Trump arrasó... ...en el segundo eh, Nikki Haley le dio batalla... ...sin embargo pues no se ve... ...cómo pueda al final de todo este largo proceso... Eh, eh, ...Haley pueda vencer a Trump... ...que a pesar de los juicios que sigue... ...al mismo tiempo que está haciendo campaña... ...al mismo tiempo que, que se están dando estos procesos... ...de elecciones primarias... ...está afrontando todos los juicios que tiene encima... Pero, pues ni eso parece que le está eh, haciendo mella, ¿no? Los eh, opositores a Trump, los demócratas, la, eh, pues la gente que alerta de un retorno del, del, del magnate a la presidencia, pensaban que los juicios podrían hacer alguna merma en su popularidad, pero parece lo contrario. Y por el otro lado, Biden no tiene ningún eh, candidato eh, como rival dentro de los demócratas, entonces ya todo el mundo ha presentado que la batalla se va a volver a repetir. Igual que en el 2020. Ante esto pues empiezan a encenderse las alarmas en diferentes sectores. Lo vimos por ejemplo hace dos semanas eh, el pasado 19 de enero allá en Davos en Suiza en esta reunión anual del Foro Económico Mundial donde pues eh, eh, hubo un protagonista ausente, que fue Donald Trump, y su posible efecto en la evolución de la economía global en este 2024, el expresidente estadounidense. Fue señalado en el foro de Davos como uno de los factores que pueden influir en la evolución de la economía global en este año, junto con eh, una guerra en gran escala, como lo estuvimos eh, viendo, como lo reseñamos en nuestro pasado podcast, a raíz de la, de la guerra de Israel en Gaza, o una nueva pandemia incluso. En la sesión de clausura de este foro de los eh, megarricos del mundo se analizaron todas las perspectivas económicas para este año marcadas por la urgencia de la transición energética a energías verdes y los conflictos geopolíticos que pueden derivar en esta pues eh, guerra a gran escala que estamos viendo que sí empieza a expandirse, pero la posibilidad de que Trump tal y como anticipan las encuestas consiga la nominación y en noviembre los votos necesarios para repetir como, eh, como presidente de los Estados Unidos eh, están marcando la incertidumbre pues por su programa económico que como lo vimos en su primera presidencia es sumamente regresivo, digamos. Digamos, es antiglobalización, es totalmente nacionalista y viendo hacia adentro. Dice, nadie fuera de la de la familia Trump podría imaginar que su popularidad se disparara después de haber sido acusado de múltiples delitos. Esto lo dijo el copresidente de la firma global de inversiones, Karel David M. Rubenstein allá en Davos y por el otro lado también otro con el que Trump tuvo diferentes roces durante su mandato eh, su pasado mandato y que ahora vuelve a advertir, es el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que advirtió eh, la semana pasada que una segunda presidencia de Trump sería un paso atrás para Estados Unidos y que le va a hacer la vida muy difícil a Canadá. Eso está reconociendo Trudeau y después pues dice que ya Canadá se está preparando para este posible regreso, ¿no? Y que pues aunque ahí digamos que le empieza, le empieza a bollar un poco el lustre a Biden, pero pues no puede hacer otra cosa el primer ministro canadiense que prepararse para lo peor y dice Trudeau, ¿quieren ser una nación que es optimista y comprometida con el futuro? ¿Optarían por dar un paso atrás por la nostalgia de una era que nunca existió? Un populismo que refleja la gran Ansiedad y furia que la gente está Sufriendo sin ofrecer necesariamente Una solución Argumentó Trudeau haciendo esta eh, pues Pregunta retórica A los propios estadounidenses No fue fácil la primera vez Y si hay una segunda vez tampoco lo va a ser, Afirmó Trudeau aunque Luego puntualizó que siempre Es un gran desafío trabajar con los Presidentes estadounidenses sin importar Su ideología sin embargo pues ya La flecha estaba lanzada y argumentó que va a ser muy difícil en, el, pues, en un segundo mandato con Trudeau. Y por el otro lado, pues está eh, todo lo que puede pasar, ya que eh, como vimos eh, en su primer mandato también, la difícil relación con el presidente Zelensky y en este momento, pues por, digamos, su... Por, su mismo, eh, por sus mismos partidarios el Congreso de Estados Unidos está reteniendo eh, fondos para la guerra de Ucrania contra Rusia y pues esta es digamos esta ala dura de los republicanos está alineada con Trump entonces pues podemos ir vislumbrando cómo sería eh, para Ucrania un segundo mandato de Trump sería un segundo mandato muy difícil o por lo menos un mandato lleno de chantajes lo vimos en su primera presidencia pues en los intentos de, de chantajear a Zelensky aunque todavía en ese momento no empezaba la, la invasión rusa a Ucrania pero ya desde ese momento eh, Trump es, quería usar al mandatario ucraniano pues como títere para sus ambiciones contra el, eh, contra los demócratas, contra Joe Biden contra su hijo eh, y eh, de aquí eh, de vino lo que conocimos en esos años saciagos como el Russia Gate, ¿no? es toda esta trama de conspiraciones donde supuestamente Putin y Trump estaban aliados y Putin habría eh, ayudado a el, el mandatario ruso, habría eh, ayudado a Trump a ganar la presidencia al final, después de dos juicios políticos, Trump se salva sin embargo pierde la presidencia pero ahora el panorama en Ucrania es totalmente diferente, es un país en guerra un país que necesita urgentemente ayuda financiera, ya se agotó todo el dinero que Estados Unidos tenía para darle y el Congreso sigue empantanado. Entonces, en este punto de vista también se augura un, un difícil mandato de Trump, una relación difícil con Ucrania y por ende para Europa. Europa pues está totalmente comprometida también con Ucrania en esta guerra contra Rusia. Sin embargo, pues sin Estados Unidos el panorama sería todavía más difícil. Sí, sobre todo
1: que en este tema de la guerra en Ucrania, más allá de retirarle su apoyo como lo ha dejado ver Trump a Zelensky en el tema bélico, lo que más resentiría a Europa es este apoyo a la OTAN que justamente en estos cuatro años se fortaleció. Eh, recordando que en su primera administración Donald Trump eh, dejó en ruinas a, a la OTAN después de retirar su apoyo, de tener roces con los eh, principales eh, países formadores de este organismo como Francia, como Alemania en su momento. Eh, incluso hay que recordar que hace cuatro o cinco años Emmanuel Macron declaró... Eh, casi muerta la OTAN en un estado vegetal, si no mal recuerdo, eh, fueron sus palabras que dijo que la OTAN ya estaba muerta, eh, se va Trump, regresa Biden y se fortalece y qué mejor que con esta guerra en Ucrania, entonces si regresa Trump, la guerra en Ucrania no sabemos si, si pueda acabar, pero lo que sí puede sentirse, eh, o mejor dicho resentirse, es esa... Eh, fuerza que volvió a formar la OTAN eh, entre todos los aliados Estados Unidos y los europeos y Turquía ese es el lado que estaría resintiendo por un lado también eh, los europeos en la cuestión económica también Europa teme, te está temiendo y qué mejor que la voz de Christine Lagarde que en una entrevista para France 2 habló eh, de que eh, ella en voz del Banco Central Europeo calificó que la posible victoria de Donald Trump va a representar una clara amenaza para el continente eh, y bueno y como comentabas hace rato Vic de que eh, Trump arreglaba todo a chantajes eh, eh, Europa espera que suceda lo mismo recordando que para todo imponía impuestos en los aranceles cuando estuvo en su en su primer eh, en su primera administración, eh, sancionó bastante eh, bastantes veces a Francia en, en cuestión de acero, a Canadá también en el acero y México, que se diga, utilizó el tema de la migración para eh, eh, imponerle impuestos en, en, en las autopartes, en, en las exportaciones de, de automóviles, entonces eh, Donald Trump ha usado el tema comercial para eh, imponer, eh, eh, o más bien para que los otros países bailen a su ritmo y también eso se espera que siga, sobre todo eh, el tema favorito de Trump como se, se llegó a ver son estas guerras comerciales, probablemente no no tendrá guerras, él presume que nunca se inició una guerra bélica, así como lo vemos en Gaza, como lo vemos en Ucrania, pero sí inició bastantes guerras comerciales con sus socios europeos, eh, con México, con Canadá, eh, con este los obligó a, a renovar el, el Tratado de Libre Comercio eh, de Norteamérica. Y sobre todo eh, el tema principal que incluso los analistas creen que va a retomar y que sí va a poner a temblar el mundo es la guerra comercial con China. Con China sabemos que no tuvo muy buenas relaciones, eh, para todo eh, fue sanciones, eh, sanciones que incluso todavía siguen actualmente aplicadas para el régimen de Pekín, eh, la guerra está con Huawei, la, que está prohibido que la marca esté operando en Estados Unidos y demás, entonces espera que esto pueda todavía escalar más, China se va a convertir probablemente en el enemigo a seguir para Donald
2: Trump, sobre todas las cosas, ¿no Vic? Sí, y hablando de, de guerras no comerciales, pero otra guerra aparte de la de Ucrania, es pues la guerra en Gaza, aquí también se ve eh, algo imprevisible lo que pueda pasar con Trump eh, independientemente de cuánto dure la, las elecciones en Estados Unidos son en noviembre y si llegara a ganar la presidencia tomaría posesión hasta enero del 2025 sin embargo pues las consecuencias de la guerra de Israel la pues la destrucción total de Gaza pues, pues esta, esas consecuencias van a seguir por mucho tiempo y hay que recordar que Trump el pasado octubre en medio de la... Cuando iniciaba pues la el bombardeo de Israel allá eh, para acabar con Hamas y que pues ya eh, vemos las consecuencias humanas, el desastre humanitario y material que está dejando eh, Trump eh, se le ocurre en medio de la guerra, en un discurso ante sus partidarios, elogiar a Hezbollah y atacar a Netanyahu que en su mandato, eh, ante, en su mandato como presidente pues era de sus mejores aliados, era su principal eh, amigo y, a, y ahora en eh, el pasado mes de octubre hablaba de que lo había decepcionado mucho, ¿no? en, en un acto en Florida dijo que los estos miembros de la milicia pro y hezbollah eran muy inteligentes. Y habló por primera vez de su desilusión por, eh, por el gobierno israelí, debido a lo que él plantea, que fue, eh, según él, un episodio clave al final de su gobierno, cuando Estados Unidos asesinó a este importantísimo y legendario general iraní, Qasim Soleimani, en Bagdad. ¿no? Nadie, eh, según Trump, había escuchado esa historia, pero, según él, Israel Ibas eh, según en palabras de Trump Israel iba a hacer esto con nosotros es decir matar al general eh, Soleimani y se lo planificó y elaboró durante meses dijo acerca de esta coordinación para matar a Soleimani pero eh, teníamos todo listo para lanzarlo y la noche antes de que sucediera recibió una llamada de que Israel no participaría en el ataque y pues desde aquí eh, Trump empieza a acusar a Netanyahu de, eh, pues de traidor y de decepción. ¿Qué implica esto ahora en una eh, nueva presidencia de Trump? También hay que ver si De sobrevive a esta guerra y a todas las demandas judiciales que tiene. Pero eh, lo que podemos ver eh, en un principio, lo que varios analistas internacionales ven, es que eh, en el aspecto de la guerra, tal vez no cambie mucho con lo que está haciendo Biden. Biden está apoyando y solapando todas las atrocidades que está cometiendo el gobierno eh, eh, ultraderechista de Benjamín Netanyahu. Entonces, tal vez eso no cambiaría mucho con Trump, pero sí eh, la cuestión de cómo utilizaría en su favor este tipo de conflictos bélicos. Entonces, aquí vemos también que es algo eh, impredecible lo que sería la cuestión de Trump. Y por el otro lado está la cuestión de Latinoamérica y la inmigración. ¿Cómo nos iría a, a los latinoamericanos con un segundo mandato de Trump? Pues no se ve tampoco muy halagüeño, ya que eh, pues en general ahorita los principales países del continente están en manos de la izquierda. Trump pues ya sabemos que eh, tiene un discurso totalmente anticomunista, ya tal vez medio trasnochado, pero que le sigue funcionando ante sus partidarios y por ejemplo eh, eh, ha usado eh, a, al gobierno eh, del nuevo presidente argentino Milei pues como punta de lanza también para eh, establecer relación con estas eh, digamos eh, asociaciones de ultraderecha en el continente y pues a Milley eh, se le considera que sería el hombre de Trump en América Latina y esto sobre todo después del discurso que en este último foro de Davos dio Milley donde pues así para sorpresa de muchos y consternación eh, más que hablar de sus propuestas económicas dio un discurso totalmente estrambótico sobre las amenazas mundial que representaba el comunismo sobre eh, la libertad y de que los empresarios eran los héroes y, y se lanzó eh, contra la agenda de género, contra el feminismo, contra los eh, que pregonan eh, la amenaza del cambio climático. Fue un discurso que dio para mucho, pero sobre todo para que la ultraderecha mundial aplaudiera a Rabiara Miley y entre ellos Trump, que fue uno de los que lo felicitó por este, este discurso entonces pues lo que podemos ver es una, una relación que va a ser muy difícil también con el continente americano y en particular con México y con la cuestión de la migración también es, es otro boleto ya que se está, está considerado que en estos últimos meses Trump ha subido más de lo que uno se puede imaginar el tono de rabia y de insultos contra la comunidad migrante y Sí, ha estado sumamente radical eh, su discurso
1: antimigratorio. Ya habló de que va a cerrar la frontera, que no va a permitir de ninguna manera el ingreso de ningún migrante por la frontera con México. Esto ocasionó la respuesta incluso del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que eh, informó que nunca había tenido un roce con él, muy, uno muy mínimo ahí sobre aranceles que mencionó, pero le dijo que eso va a ser imposible, cerrar la frontera. Pero él está eh, todavía viendo el tema migratorio como la, su principal amenaza de Estados Unidos, como que le están robando el país por la frontera eh, con México, además de que sigue utilizando el discurso de que el terrorismo llega por ahí y ahora eh, pues está amenazando con radicalizar aún más eh, y la, la persecución migratoria, que le puede costar, eh, bueno que en este momento lo está usando incluso como arma para criticar a Biden, que dice que, eh, que ha fracasado en su lucha migratoria, y, ha, y esto le ha permitido eh, relanzar este discurso totalmente agresivo contra la migración, que sí preocupa porque justamente eh, Biden, que evidentemente no ha podido controlar la, la migración, pues eh, de alguna manera ha creado algunas alianzas eh, o algunos acuerdos con México, con Guatemala, ahora con la llegada de Bernardo Arévalo o incluso el... el el envío de migrantes eh, de, con el, el auspicio de otros gobiernos, incluso con el mismo Venezuela, con eh, Cuba eh, y otros países eh, sudamericanos, y bueno, ahora el, el, la manera en que lo va a llevar a cabo Trump, pues no sabemos qué tan radical va a ser, eh, pero lo que sí va a ser totalmente agresivo, fue, va a ser su manera de combatir la entrada de estos migrantes, ya sabemos que en su, en su gobierno eh, de hace cuatro años, pues fue muy criticado ¿no? la separación familiar, la persecución y las, las cifras, pues realmente tampoco no fueron un, un, un descenso eh, eh, que hubiera marcado que se hubiera marcado en la historia, pero sí fue un, un hecho que eh, totalmente eh, los derechos humanos internacionales pusieron su dedo en el renglón y preocupó bastante. Y por ende, para este eh, posible retorno de Trump, eh, se espera que vaya a ser eh, de la misma manera, o si no, es que
2: aún peor en el tema migratorio. En la cuestión, sí, más allá de los hechos concretos. Eh, la cuestión de la retórica, sí si bien estamos acostumbrados a que, por ejemplo, en el pasado Trump llamaba asesinos en general a los migrantes, no por, eh, por alguna muerte que pasaba ya a todos los consideraba asesinos, pero ahora ha escalado ese tipo de, de retórica. Hay que recordar que hace uh, unas semanas eh, los comparó con alimañas a los migrantes. Que, que llegaban de forma ilegal Y también decía que Estaban envenenando la sangre de América Estaban envenenando al pueblo De Estados Unidos Esta, esta precisa eh, frase De envenenar la sangre Se empezó a comparar precisamente A Trump, con, incluso con Adolfo Hitler ¿no? Al hablar en este tipo De términos, a tal grado que Trump tuvo que salir a defenderse Y negar que tuviera que ver Algo con Hitler, incluso Hablaban de que este tipo de frase eh, las había sacado de este libro famoso de mi lucha no Escrito por Hitler eh, Y Trump lo único que dijo No, yo nunca siquiera he leído mi lucha, ¿no? Sin embargo, pues no se necesita tal vez leerlo para pues comparar este tipo de lenguaje donde habla de la sangre, de que envenena a los migrantes de la sangre, pues con un, es, con un discurso totalmente supremacista que pues fue aplaudido a rabiar por sus seguidores cuando incluso cuando lo dijo. Entonces, eh, aquí también se habla de un escalamiento, ¿no? De este, de este tipo de retórica y en los hechos, lo que más también ha llamado la atención, que ha amenazado, más allá de que sea cierto, o sea, una retórica de campaña es el hecho de que ha amenazado con tomar los puertos, principales puertos de México, para impedir el tráfico de fentanilo, por ejemplo, que es pues ahorita uno de los principales problemas en Estados Unidos, Jair. Sí, efectivamente el tema de,
1: de las drogas También una de las luchas más importantes Que está llevando a cabo ahorita La administración de Biden Y que va a retomar Donald Trump Y sobre todo el tema de, de las drogas Y el narcotráfico Es donde más se va a, a colgar Trump Para evitar esta migración Y, y nada más retomando Lo de la, los movimientos estos De extrema derecha eh, Justamente cuando hablábamos hace un par de podcasts Sobre que este año va a ser electoral Existe una eh, alerta en Europa, eh, la Unión Europea va a elegir su Parlamento Europeo y existe esta alerta de que va a haber un avance total de grupos de extrema derecha o de derecha eh, eh, dentro de los países europeos que va a estar inspirado en este, eh, este avance que va a tener Trump que sí, eh, en julio son las elecciones europeas y en noviembre las estadounidenses evidentemente todavía Europa no va a saber que Trump va a ser el ganador pero pues ya más cerca pues va a estar todavía más eh, decidida eh, la carrera de Trump como futuro presidente estadounidense partido digo países como Italia como España que ya tienen a sus grupos de de derecha, pues se van a consolidar más y esto es lo que está temiendo en las próximas eh, elecciones europeas. Finalmente, bueno, estamos viendo que eh, esta es la situación que le espera no solamente Estados Unidos y, a, y al mundo con el posible retorno de Trump. Hay otras alertas también en cuestiones democráticas que dicen que incluso si ganara Biden o si gana Trump, que el sistema democrático de Estados Unidos va a quedar totalmente eh, pues golpeado, va a quedar totalmente eh, eh, pues ya eh, con poca credibilidad e incluso eh, una frase que a mí me llamó mucho la atención fue de la consultora Eurasia Group que habla de que Estados Unidos es ya la democracia industrial avanzada más dividida y disfuncional del mundo en este momento y que para el 2024 se va a exacerbar este problema eh, sin importar quién gane, porque realmente estamos viendo que eh, es un peligro Trump, bueno, eh, o sea, en cuestión de, de, de lo que estamos hablando, no es de que lo, lo diga yo, pero eh, en cuestión de... de política, geopolítica, pues sí está representando una serie, una seria amenaza. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias Vic.
2: Gracias Jair.
1: Nos escuchamos la próxima semana. Ya saben, cada lunes un nuevo programa, un nuevo episodio de Las Claves del Mundo, el cual podrán encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music. Les invitamos también que nos sigan escribiendo en nuestros canales de contacto. Nuestro correo electrónico es podcast.com.mx y nuestra cuenta de ex. arroba el sol de guión bajo México. Ya lo notaron, pues ahí escríbanos. Pues muchísimas gracias nuevamente. Agradecemos muchísimo la producción de Natalia Castañeda. Hasta entonces.